0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast. C'est le podcast officiel du baccalauréat en sciences politiques. Aujourd'hui, c'est un épisode avec nos chroniqueurs du baccalauréat en sciences politiques de l'Université Laval. Nous avons Jérémy Cameron qui nous parlera de la crise des médias. Salut Jérémy, comment ça va? Ça va très bien, toi. Ça va très bien, merci. Nous avons Clara Rivard qui nous introduira sur les conséquences et les impacts des conflits sur la condition féminine à l'international. Comment ça va?
1: Ça va bien, Merci.
0: Et finalement, le troisième chroniqueur est Sébastien Paquette, qui parlera de l'instrumentalisation des débats sur le terrorisme. Salut Sébastien, comment ça va? Ça va super bien, merci. On va commencer tout de suite. Donc, la politique et le journalisme vont de pair. Les changements qui ont traversé le monde politique sont loin d'être étrangers à ceux vécus dans le monde médiatique, tant au Québec qu'ailleurs. Dans les dernières années, cependant, les médias sont en difficulté. Leurs déboires font les manchettes au quotidien. Pourquoi? On essaie d'y voir plus clair avec Jérémy Camiran. Jérémy, le monde médiatique est en crise. C'est en maintenant un fait.
2: Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Loïc, ce à quoi on assiste depuis maintenant plusieurs années, comme tu le mentionnais, c'est une redéfinition de la manière dont les médias fonctionnent. Une redéfinition forcée par plusieurs facteurs, mais surtout par un changement de la façon dont les médias font de l'argent. On mmh. assiste à une crise du financement en ce moment au Québec, au Canada, mais aussi ailleurs dans le monde. Ce n'est pas exclusif ouais. seulement à la province de Québec ou au Canada. Pendant longtemps, le modèle d'affaires des médias a longtemps été le financement publicitaire, donc la vente de publicité à des annonceurs. Comment ça fonctionne, le financement publicitaire? Eh bien, c'est lorsque le consommateur donne son attention aux médias mm -hmm. en consultant son contenu. Donc, on clique sur un article qui nous intéresse sur Internet. Le média, ensuite, va récupérer cette attention et va la revendre aux annonceurs sous forme d'espace publicitaire. Donc, on clique sur l'article qui nous intéresse et oh, une, une annonce d'une ouais. compagnie de voitures, par exemple. Et ensuite, les annonceurs vont essayer de capitaliser sur cette attention en payant de la publicité pour attirer le consommateur à acheter son produit. Mm -hmm. Donc, on veut vendre un tel type de véhicule, par exemple. Dans ce modèle d'affaires-là, ce qui est important, ce n'est pas tant la qualité du contenu. L'article, qu'il soit bon mmh. ou non, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est la quantité et la qualité de l'attention qu'on va réussir à à générer. C'est pendant des décennies, pendant très très longtemps, pendant près d'un siècle, le financement par la vente de publicité a été très 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 profitable pour les médias. Souvent, ouais. on achetait un journal parce que c'était payant, parce que la ouais, publicité oui. réussissait à remplir les coffres. Mais depuis une dizaine d'années, ça a changé. La situation a drastiquement changé. Ah, ouais. À l'heure actuelle, les annonceurs délaissent massivement l'espace médiatique traditionnel pour diffuser leur publicité sur les réseaux sociaux. Hein? Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux permettent une meilleure efficacité aux annonceurs pour parler à leur public. Les plateformes sont devenues des outils publicitaires excessivement puissants, mais surtout très, très efficaces et parfois même plus profitables économiquement. Ça va coûter moins cher aux annonceurs. Ils peuvent micro-cibler les consommateurs en temps réel selon la localisation, selon les habitudes de consommation, par exemple. Donc, c'est bien, bien plus efficace. C'est un modèle d'affaires pour les annonceurs qui est beaucoup plus efficace pour eux. Donc, tranquillement, pas vite, on s'en va vers Facebook, Google, oui. Instagram, ainsi de suite. Grosso modo, les médias vivent d'une économie de l'attention. Ce qui est important, c'est l'attention, c'est ce qui les fait vivre. Si on a l'attention du public, on fait de l'argent, ce qui a longtemps été le cas au Québec. Là, la presse a souvent été très, très profitable, etc. Sinon, bien, on encaisse les coûts comme le font présentement les entreprises de presse québécoises. Par exemple, les dépenses publicitaires au Canada, pour vous donner quelques chiffres, là, entre 2002 et 2018. En 2002, on, est, on dépensait 170 millions de dollars pour internet, sur Internet, 170 millions de dollars, contre 7,9 milliards de dollars dans les médias. En 2018, ce n'est pas les chiffres les plus à jour, mais il y a quelques mmh. années... Est, on, est, on était rendu à 7,6 milliards de dollars wow. sur Internet. C'est fou. <rire> on, on voit en, en l'espace de 16 ans comment la situation ben, mm -hmm. évolue drastiquement. Mm -hmm. Puis on est rendu à 5,8 milliards de dollars dans les médias traditionnels.
0: Donc, Donc il y a une baisse là, dans les
2: médias traditionnels. Oui, il y a une baisse traditionnelle. On met encore de l'argent dans les, dans les mm -hmm. médias traditionnels, mais il y a une baisse marquée, mais c'est surtout l'ascension fulgurante oui. dans les médias qu'on observe. Donc, on le voit, cette crise-là est bien réelle elle se quantifié par des chiffres. On peut certes penser là, récemment, euh, il y a quelques semaines, aux 547 mises à pied chez TVA. Oui, 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 oui. Euh, mais de manière générale, on a observé entre 2011 et 2016, au début des années 2010, une baisse de 24 dans les employés en radiodiffusion. Et en 2001 et 2017, on a observé à peu près 15 de baisse chez les employés okay. euh, dans les journaux traditionnels. Donc, on, on le voit… Euh, oui, on parle de, de plus d'argent qui est investi, mais surtout, on voit qu'il y a des gens, des, des, des entreprises qui sont obligées de faire des coupures, de laisser partir mm -hmm. des gens parce qu'on ne fait plus le même argent, on ne peut plus payer notre monde de la même façon. Donc, c'est une crise qui a des assises très, très solides dans notre réalité. Et inévitablement, bien que dans le milieu, ça fait controverse, souvent plusieurs personnes refusent de l'admettre. Une crise comme ça, ça a des impacts sur ouais, la qualité sûr. de l'information. Hein? Okay. Moins d'argent, c'est moins de moyens, mmh. c'est moins d'employés, c'est moins de temps à mettre, par exemple, sur des grosses enquêtes, des textes de fond ou des sujets de longue haleine qui vont prendre plusieurs mois à, à sortir. Ce n'est pas parce que les, les journalistes sont moins bons, moins talentueux, moins travaillants qu'avant, mais c'est plutôt parce qu'on est dans cette réalité-là de l'information en continu 24 heures sur 24, on n'arrête pas. Ou sans argent, eh bien, c'est très, très souvent difficile de se démarquer, de plus en plus. Mm
0: -hmm. Et Jérémy, euh, la crise du financement amène à un autre problème de taille pour les médias, mais aussi pour la population.
2: Oui, exactement. Ce n'est pas une crise euh, qui, qui est simple. C'est une crise multiple. Mm -hmm. Il y a plusieurs éléments à cette crise-là. Donc effectivement, les médias ont moins en moins de revenus, mais ils sont également devant un autre problème de taille, celui d'une perte drastique de la confiance de la population envers, envers, envers leur travail. Claro. Ici, comme ailleurs, en, encore une fois, ce n'est pas exclusif au Québec. Euh, dans les derniers jours, un sondage très, très intéressant de Léger révélait que 42 de la population québécoise a peu ou pas du tout confiance envers les nouvelles d'actualité qui proviennent des médias traditionnels. Donc, Après. à peu près la moitié de la population est certains euh, si on doit faire confiance à ce qu'on lit dans les journaux québécois. <rire> C'est euh, presque fou, hein. une personne sur deux au Québec. Ah, vraiment. Encore Le sondage rapportait aussi que 44 des Québécoises et Québécois pensent que les médias traditionnels manipulent l'information. Donc, ouais, on en vient ouais, à ouais, penser ouais. que non seulement euh, est-ce qu'on fait confiance à ce qu'on lit, mais on, on, on en vient même à penser ouais. que peut-être le, le journaliste ou la ligne éditoriale du journal a fait en sorte que l'information qu'on nous présente est erronée ou partiellement erronée. Hum aux États-Unis, c'est la même chose. Ça va se traduire, le Pew Research Center rapportait euh, dans les dernières années que 38 des Américains suivent attentivement les nouvelles, donc à peu près une personne sur trois. Mm -hmm. En 2016, on était à 51 Donc, on le voit, de plus en plus, les gens écoutent moins les nouvelles, lisent de moins en moins les journaux, écoutent de moins en moins la radio, et par le fait même, ben, ils viennent à remettre en question le travail des journalistes, le bien-fondé du travail des journalistes. Oui, Sébastien? Est-ce que ça se pourrait que ce soit un peu
3: lié, justement, à la sensationnalisation du journalisme puis des médias, et justement, que se perdent les gens dans ces, ces articles qui pourraient être considérés futiles, trop courts ou impertinents sur certains sujets?
2: Ouais, effectivement, tu, tu me devances... de, de, oh, de, quel, hey, de quelques lignes. Non, mais c'est une intervention très, très pertinente parce que, oui, on en vient à questionner, à remettre en question le, le rôle, la pertinence mm -hmm. des journalistes dans notre société. En politique... Ça a été instrumentalisé par certains politiciens ici au pays avec Pierre Poilièvre, du mmh. Parti conservateur, aux États-Unis, évidemment, avec Donald Trump, mmh. qui, qui, qui s'est fait des médias, euh, ses ennemis personnels, ou encore au Brésil, en Amérique du Sud, avec bon, hier bien Bolsonaro, bien. il y a quelques années. Mmh. Donc, cette crise de confiance-là, c'est confiance un cercle vicieux. Parce que j'en reviens au concept, justement, d'économie de l'attention, dont je vous parlais un petit peu plus tôt. L'attention du public prévaut. C'est le plus important. Le modèle change, mais on dépend encore de cette précieuse attention. Les médias ne l'obtiennent plus nécessairement aussi facilement parce que les réseaux sociaux sont très, très efficaces. Alors, qu'est-ce que vous pensez qu'il se passe? Les médias revoient leur fonctionnement, créent et commencent à mettre de plus en plus de l'avant du contenu qui attire l'œil. Voilà. Le, sens le sensationnalisme devient un moyen plus efficace qui vient peut-être pallier certains besoins qu'on avait de générer de l'attention. Donc, l'économie de l'attention devient alors cette guerre pour les clics. Euh, un vieux réflexe qui a toujours existé, mais maintenant devenu très, très présent, même omniprésent, c'est celui de trouver qu'est-ce qui est plus vendeur. Fait on se lève le matin dans la salle de rédaction, qu'est-ce qui peut vendre? Mm -hmm. Quelle une va réussir à vendre le plus? Mm -hmm. euh, donc, on, on met de l'avant des articles, des sujets, des titres qui sont de plus en plus aguichards. Souvent, les médias vont le faire inconsciemment d'ailleurs. Hein? Ce n'est pas un geste conscient, c'est on l'a inculqué à notre mmh. quotidien. Donc, on vient simplement... C'est un vieux réflexe, il revient, puis on se dit, « Bon, qu'est-ce qu'il qu va vendre? Qu »« quel, Quelle phrase je peux mettre en commençant mon article qui va attirer l'attention? » Toujours dans un but de créer de l'engagement, de l'attention. Voilà. Donc, ce sensationnalisme va alors se répandre un peu partout, sur différentes plateformes, parce que c'est devenu un moyen, comme un autre, d'obtenir l'attention et les clics des lecteurs. Mais c'est là qu'on entre dans ce cercle vicieux, parce que le sensationnalisme alimente le cynisme, et le cynisme, lui, bien, va ensuite limiter la capacité des médias d'obtenir de l'attention et de la confiance du, du public, qui sont deux éléments très, très importants, et ainsi de suite. Puis on est dans cette spirale qui ne finit plus. Mm
0: -hmm. Mais le gouvernement du Canada a adopté euh, cet été le, le controversé projet de loi C-18, qui doit, en théorie, venir en aide aux médias du pays. Est-ce qu'on peut être optimiste pour l'information québécoise et canadienne?
2: C'est une très, très bonne question, Loïc. C'est une question qui est large, puis c'est difficile de voir et de savoir ce dont demain sera fait pour les médias du pays. Mais une chose est certaine, c'est qu'Ottawa, présentement, n'hésite pas à agir pour tenter d'aider mm -hmm. les institutions à passer au travers de la crise. Ce n'est pas à moi de juger si les actions sont les bonnes ou non, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une volonté du gouvernement fédéral d'agir dans le dossier. Notamment, tu l'as mentionné avec ce projet de loi C-18, qui est maintenant devenu, qui a été adopté, qui est devenu la loi sur les nouvelles en ligne avec cette loi qui doit entrer en vigueur dans les prochaines semaines si tout se passe bien, on s'attaque surtout au financement. En ligne de plus, comme j'ai expliqué, les médias ont perdu dans les 10-15 mm -hmm. dernières années beaucoup ouais. de leurs revenus au profit des géants du web comme Facebook, Google, Instagram. Eh bien, cette loi vise à forcer ces géants du web à verser certaines redevances aux médias dont les contenus sont partagés sur leur plateforme. Donc, Radio-Canada qui diffuse mm -hmm. certains de leurs articles. En échange, on aimerait avoir une compensation financière. La loi doit entrer en vigueur en décembre. Et déjà, vous savez, on en a beaucoup parlé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, euh, on assiste à tout un bras de fer entre les plateformes et les médias. Mmh. Meta a interdit la publication de Nouvelle-Canadienne cet été et s'oppose fermement aux dispositions de la loi. Mais depuis, les deux parties essaient quand même de s'entendre sur une possible indemnisation financière à voir ça, où, où ça va aller, où ça va se terminer. Mais tout ce qu'on sait, c'est que la ministre Pascal Saint-Onge, la ministre fédérale Pascale Saint-Onge, disait dans les derniers jours, quand même, être optimiste, à en venir une, à, à une entente possible. On se réfère au cas de l'Australie maintenant. Okay. C'est le premier pays à avoir imposé une, juridis, une législation, quand même, conséquente en 2021. Ils ont adopté une loi, eux, eux aussi. Et la particularité, c'est que les médias australiens ont réussi à s'entendre avec Meta l'an dernier sur un certain montant en échange de l'utilisation de leur contenu. Donc, au Canada, euh, plusieurs spécialistes s'entendent pour dire que l'avenue la, la plus probable, c'est non pas une application concrète de la loi, mais c'est possiblement une entente sur un certain montant qu'on verserait, peut-être annuellement, aux médias en échange de l'utilisation leur, de, de leurs articles puis de leurs nouvelles sur les plateformes comme Facebook ou Instagram. Parce qu'il faut le rappeler, l'Australie n'a jamais mis à exécution, sa loi. Euh, C'était une menace, ça est entré en vigueur, mais on ne l'a jamais appliqué comme tel. Donc la conclusion de cette bataille-là, quand même, ça va être à suivre, parce que si elle est à faveur des médias, encore une fois, ça risque fort bien de donner des idées à d'autres pays de faire de même, parce que pendant plusieurs années, on craignait de, 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 de s'engager dans cette bataille avec les plateformes numériques, parce qu'elles sont très puissantes, et ce n'est pas réglementé en ce moment. Mais là, si le Canada parvient à remporter cette bataille, peut-être que d'autres pays en Europe ou en Amérique pourraient décider de faire de même. Cependant, je terminerai, je terminerai là-dessus, ça ne va pas tout régler. La loi vient simplement rééquilibrer un certain rapport de force entre les médias et les plateformes qui étaient jusque-là débalancés selon les différents acteurs médiatiques qui se sont prononcés publiquement sur la question comme la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Plusieurs questions encore. Comment on s'attaque au cynisme, par exemple? Est-ce qu'on remet en question la façon dont on traite l'actualité carrément? Est-ce que l'information en continu encore un bon modèle pour subsister? Comment on regagne la confiance des gens? Est-ce qu'on mm -hmm. change tout carrément? Est-ce que le statu quo nous convient? Ça va prévaloir. C'est encore des questions auxquelles on n'a pas les réponses et mm -hmm. auxquelles les, le milieu journalistique doit encore répondre. Puis je terminerai quand même sur une petite suggestion de lecture mm -hmm. si ça vous intéresse. Mm -hmm. Ça vous tente d'approfondir la, la réflexion. Euh, je vous conseille l'essai québécois « Tomber médiatique du, » euh, du chroniqueur à la tribune Michael Bergeron. Euh, si vous n'êtes pas vraiment familier avec l'univers médiatique québécois, ça vous tente de comprendre un peu le fonctionnement eh bien, je vous conseille vraiment son essai, parce que je suis en train de le lire présentement, puis c'est très, très intéressant pour en apprendre sur tout un peu, tous les coulisses, tout, tout ce qui se cache derrière un peu, tous les, les, les changements qui ont traversé le Québec et le secteur médiatique. Alors, euh, « Tombée médiatique » de Mickaël Bergeron, ça vous tente d'approfondir le sujet.
0: C'est super intéressant, mais moi, j'avais une question, je me demandais, est-ce que Radio-Canada, admettons, là, on prend Radio-Canada, puis on compare avec, admettons, TVA, OK? Euh, ben, LCN, RDI, c'est des médias d'information. Oh. Est-ce que on voit une différence entre le média qui est un média pri privé et le média qui est public? Est-ce que le média même public arrive même à euh, à prendre des habitudes que le média privé a déjà utilisé, dans le sens qu'ils vont aussi essayer de faire des,
2: des, des choses sensationnalistes tandis qu'ils n'ont pas tant besoin de, de le faire en tant que tel. Ça va devenir des, des coutumes, des façons de faire qui vont se répandre un peu partout dans le monde des médias. Évidemment, le privé euh, québécois, par exemple, évidemment, mm -hmm. eux doivent faire de l'argent. C'est beaucoup plus important. C'est sûr que Radio-Canada, qui est une société d'État, qui est financée par l'État, qui reçoit de l'argent, c'est peut-être Différents. Évidemment, les pratiques vont peut-être être, être moins, moins communes, mais on va quand même avoir ce souci-là de, de, de changer nos habitudes pour essayer de trouver de quoi qui va attirer le plus le plus de plus en plus de personnes. Parce qu'on on veut attirer des gens, puis on vend quand même de la publicité. Mm -hmm. il y a à peu près, si ma mémoire est bonne, il y a à peu près 25 de, des profits, des revenus de Radio-Canada, si on peut le dire, qui proviennent euh, euh, de la publicité qu'ils font. Si demain matin, on n'est plus capable d'attirer les gens sur nos articles, sur nos, mm -hmm. sur nos émissions de télé... Euh, on est plus capable de vendre la publicité, puis il y a le quart de nos revenus qui disparaissent. Donc, euh, oui, il y a une dichotomie à faire quand même entre le privé et le public, mais c'est des habitudes qui frappent tout le monde. Mmh. On l'a vu à la presse, on l'a vu au devoir, on l'a vu euh, au coup de l'information, le soleil, par exemple. Ben, S'ils
0: si, si veulent survivre, euh, ils doivent utiliser les moyens que le monde utilise en, en général.
2: Oui, exactement. Puis euh, Radio-Canada, par exemple, n'est pas, est pas exempt de coupures non, quand même exact. parce que euh, l'inflation touche tout le monde. Mm -hmm. euh, ça coûte de plus en plus cher. C'est de moins en moins rentable aussi de faire des nouvelles. Donc, mm -hmm. euh, Radio-Canada, qu'il qui, qu le veuille ou non, euh, c'est soumis aux mêmes règles de, du jeu que tout le monde. Puis on en est à un point où euh, tout le monde emprunte un peu les mêmes pratiques, même s'il y a des écarts entre certains médias. Il y en a qui le font plus. Euh, aux États-Unis, on peut penser à, cer à certaines chaînes de télévision mm -hmm. qui, eux, ça donne au sensationnalisme encore plus, tandis que d'autres sont un peu plus conservateurs, mais c'est une, une tendance qu'on observe à peu près partout, à différents degrés, mais quand même, c'est pas mal généralisé. Mm -hmm. c'est passé avec quoi à rajouter?
3: Oui, ben, je me disais justement, une sorte de petite ouverture, notre, le chemin d'avenir des grands médias corporatifs, justement, qui doivent centraliser le profit au travers de leurs nouvelles, finalement, est-ce qu'ils vont être tranquillement remplacés, si on fait rien, par les grandes corpos GAFAM, justement et est-ce qu'une des avenues pour corriger ça, ce serait la création de journaux et de médias à but non lucratif, plus collectifs ou communautaires, qui auraient comme
2: but de juste faire la nouvelle puis d'un revenu assuré, maintenant? C'est toujours un exercice assez périlleux. La, la oui. presse a tenté l'expérience, <rire> mais au début, je ne sais pas si vous vous rappelez, on ne donnait pas cher de la peau de la presse. Là, ça, ça, ça tient, mais est-ce que c'est viable à très, très long terme? Est-ce que la presse peut faire encore un autre 100 mm -hmm. ans à titre d'OBNL? Euh, la question mérite d'être posée. Ça, c'est vraiment un travail d'introspection que les médias vont devoir faire parce que c'est on arrive à un point où on, où on se pose cette question là où les médias doivent se poser cette question là où on se dit est-ce qu'il faut tout changer est-ce qu'il faut revoir est-ce que est -ce que des chaînes d'information en continu comme on a présentement est-ce que c'est viable est-ce que c'est de ça dont on a besoin d'avoir euh, de la nouvelle un peu euh, garroche à pendant 24 heures sur 24, mm -hmm. ou on doit s'adonner à d'autres types? Est-ce qu'on doit mettre plus l'accent sur euh, des, des dossiers plus longs, des, de l'enquête? Est-ce que c'est là l'avenir des médias? Je pas la réponse, non. mais c'est une réflexion que je pense qui va se faire, ou du moins qui doit se faire. Oui. Ça va être intéressant de connaître les réponses à cette réflexion-là, justement.
0: Ah ben, effectivement. C'est euh, ma foi très intéressant. Écoute, je suis captivé. J'en écouterai encore pour des heures, mais je pense qu'on peut avoir euh, ce genre de réflexion-là. Euh, chers auditeurs, n'hésitez pas à réfléchir à, à tout ça et nous écrire si jamais ça vous intéresse. Euh, donc, on va passer à la prochaine chronique. Clara Rivard qui va nous introduire sur les conséquences et impacts des conflits sur la condition féminine à l'international quand tu es prête.
1: Parfait. Merci, Loïc. Et tout d'abord, j'aimerais savoir si vous saviez combien de femmes, en fait, et filles vivent dans des pays qui sont touchés par la guerre en 2022.
2: J'ai aucune idée. Aucun... Pareillement, pareillement. Je donne
3: un... 1,7 milliard.
1: Euh, non, en fait, à la moitié, on est à 551 millions de femmes.
0: Waouh, quand même.
1: Il était <rire> proche, mais il s'agit quand même de 1,5 milliard de femmes. Mm -hmm. Et ce chiffre a doublé, en fait, entre 2019 et 2022. Euh, ces chiffres sont vraiment une... Ils montrent, en fait, une réalité qui est très négligée dans les médias parce que on n'en parle pas. On ne parle pas que les femmes vivent mm -hmm. ces conséquences-là. et euh, Puis, en fait, selon un rapport euh, du secrétaire général des Nations unies, il, en fait, il révèle que euh, les femmes sont exposées à plus de risques que les hommes pendant les conflits, d'où je viens avec ma chronique euh, aujourd'hui. Euh, la hausse des crises, à chaque an, en fait, d'ici 2023, donc d'ici euh, la fin du mois de décembre, euh, déplacera 117,2 millions de personnes. Euh, là, ici, wow. je parle d'hommes et de femmes. Euh, C'est affirmé par en fait, l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Puis, il affirme aussi que ça va entraîner un recul dans le droit des femmes. Parce que si on prend, par exemple, le Soudan, mm -hmm. un pays euh, qui a eu des conflits ouais. depuis de début 2022, pardon. Euh, on regarde la région du Darfour qui est une région de ce pays-là, a été le terrain de, de violences sexuelles généralisées, comme cela avait été le cas il y a une vingtaine d'années. Donc, en plus ah. de ne pas améliorer le droit des femmes dans ce pays, il retourne dans le temps où on en perd, littéralement. – euh, ça montre aussi comment les conflits ravivent en fait les violences sexuelles et l'oppression qui était faite aux femmes par avant. Mm -hmm. euh, C'est aussi expliqué par le montée des régimes autoritaires au pouvoir, euh, de l'extrême droite aussi qu'on peut voir en ce moment, euh, qui amène souvent à une montée de la misogynie ainsi que l'extrémisme violent puis la propagation des conflits. Euh, juste si on regarde cette semaine le nouveau président qui a été mm -hmm. élu en Argentine, ouais. euh, mm -hmm. qui est ouvertement contre l'avortement, l'avortement en Argentine vient d'être euh, légalisé en 2020. On retourne, Ça fait même pas trois ans que cette loi-là est là, puis déjà, on, on veut leur enlever. Euh, mais j'avais aussi l'exemple de l'Afghanistan qui est quand même très connu, oui, je pense que oui, tout le oui. monde sait mm -hmm. un peu, euh, où les talibans sont au pouvoir, puis on, les, les talibans pardon, ont publié plus de 50 décrets qui sont destinés à éliminer les droits des femmes et des filles, pas seulement les modifier, les éliminer, on mm -hmm. veut leur enlever. Euh, de
0: liberté. Euh.
1: Oui, c'est ça. On veut vraiment retourner dans le passé. Puis là, 40 ans à peu près, les, les femmes afghanes vivaient comme les femmes ici. Elles pouvaient être éduquées, elles pouvaient se promener, habiller comme elles le désiraient. On leur, on leur enlève quelque chose qu'elles avaient acquise.
2: Mm
1: -hmm. euh, puis, toujours sur un rapport qui est réalisé par euh, le secrétaire général de l'ONU, entre 2020 et 2022, la violence à l'égard des femmes a augmenté de 50 dans les pays en conflit. Ah, c'est des chiffres qui sont extrêmement alarmants. En un an, là. C'est énorme. Est un peu... euh, puis, en fait, une guerre que j'aimerais parler particulièrement, mm -hmm. c'est la, la guerre en fait, qui se passe en Ukraine avec la Russie, ouais. euh, où que des femmes, c'est documenté, sont détenues pendant des jours, elles sont violées, elles sont même mutil mutilées au parti génital. Puis même, c'est que les hommes militaires russes sont équipés de Viagra, qui va être fourni par la Russie. Pff, aïe, aïe,
0: aïe. <rire> ça fait mal. Ça va pas ça. très
1: bien. Euh, hum on a Pramila Patton, qui est secrétaire à l'ONU, qui dit que c'est à ce moment-là qu'on sait qu'il s'agit d'une stratégie militaire, c'est quand le pays envoie directement avec une arme comme utiliser le Viagra. Et toujours selon Mme Patton, et il y a plus d'une centaine de cas de viol et d'agression sexuelle qui ont été vérifiés depuis l'invasion de Russie en 2022. Et cet article-là, en fait, est sorti en octobre 2022, donc on peut juste imaginer que ces chiffres ont augmenté ben depuis oui. un an plus d'un an même. plus tard. Et on ne peut pas se dire que ça... En a, que c'est aller en s'améliorant quand on voit que ça a augmenté de 50 Puis aussi, ce qui est très aberrant, c'est que l'âge des victimes va de 4 à 82 ans. Il ah. y en a peu importe es à de quel âge, peu importe mmh. de où tu viens, tu peux pas être, euh, être laissé là. Euh, aussi, elle affirme que c'est très difficile d'avoir leur juste dans ce genre de conflit qui est actif euh, parce que les crimes sexuels, c'est des crimes qui sont silencieux. C'est des crimes que les femmes vont avoir honte, vont avoir peur des représailles, vont avoir peur de ce que leur mari va penser, ce qu'ils vont vouloir les laisser ou peu importe. Donc, ils ne vont pas avoir la tendance à aller porter plainte, à aller voir les représentants. Euh, c'est aussi pour ça qu'on peut euh, mettre ce chiffre-là à la hausse. Um, j'avais un témoignage d'une femme ukrainienne ouais. que je ne vais pas je vais pas lire parce que ça va prendre tout le long. Mais alors en fait elle a rencontré des procureurs qui documentent en ce moment les crimes de guerre russes pour les présenter en fait à la cour criminelle internationale de de Hague. Donc il y a des choses des procédures qui sont en train de se faire, mais est-ce qu'ils vont en voir une fin On Absolument. on le sait pas, c'est à suivre, on espère. Mais bon.
0: Si jamais tu t as, t as ce témoignage-là, tu vas pouvoir nous, nous le faire parvenir, oui, puis on va pouvoir oui. le mettre en description si jamais il okay. y a du monde qui ça les mais intéresse.
1: Oui, 100 et On a aussi Sacha Kenster, qui est responsable des affaires extérieures de l'atelier féministe de Lviv, qui s'exprime en disant qu'il y a des raisons de croire. C'est très traumatisant un petit peu, mais qu'agresser sexuellement une femme ukrainienne était et reste toujours une fa un fantasme sadique des hommes en Russie qui soutiennent Poutine. C'est donc pas surprenant dans un sens qu'il viole les femmes en pleine guerre, parce que dans leur pays... C'est quelque chose de, de normal, un peu de banalisé. Mm -hmm. euh, donc vraiment, encore une fois, les femmes, elles sont traitées comme des objets euh, dans une stratégie qui est brutale, vraiment. Euh, on a en fait euh, mademoiselle Aurélie Campagna, qui est professeure ici à l'Université Laval, qui a fait un article euh, dans, le journal, dans la presse, qui souligne en fait que ce qu'on voit en Ukraine, c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Ce que je viens de raconter, ça se passe dans des pays... Plusieurs, en plusieurs fait, conflits récents dans différents pays, ce sont en Afrique, en Syrie ou en tchèque euh, C'est vraiment, Ce n'est pas un des cas uniques. C'est mm -hmm. répandu énormément.
0: C'est récurrent.
1: Oui, exactement. Il euh, y a déjà des solutions qui sont mises en place pour aider ça, puisque, comme je vous parlais, l'ONU est déjà au courant. Il essaye de faire des, des, des procédures il mm -hmm. euh, y a la résolution 1325 qui est faite par le conseil de sécurité qui, en fait, appelle tous les partis impliqués dans les résolutions de conflits à garantir la sécurité des femmes et des filles, puis à les faire participer dans le processus de paix. Ce qu'on recherche à ce moment-là, c'est vraiment une, un, un processus de paix qui va être durable pour les femmes, qui ne vont pas être oubliées. Souvent, elles sont oubliées quand on, on finit un conflit. On oublie de mettre des clauses en pensant que ça va être correct. Mais comme on a vu avec le Soudan ça ne va pas s'améliorant. Vraiment, 20 ans plus tard, ça va revenir.
0: Est-ce que c'est considéré comme un crime de guerre? Euh,
1: oui, ça sent bien. Oui, on avance ce soir, on <rire> Et aussi, en fait, en 2022, sur 18 accords de paix, il y en avait seulement 6 qui, étaient, qui avaient des clauses spécifiquement pour les filles. Mm -hmm. Donc, ce n'est même pas respecté. Même pas la moitié des accords de paix avaient des clauses sur ça. Euh, aussi, depuis 2008, la résolution 18-20, qui reconnaît que les violences sexuelles, donc le viol, s'est euh, utilisé comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Mm -hmm. Donc,
0: oh, ouais, ça un crime de
1: guerre <rire> aussi. <rire> euh, puis, si vous souhaitez un peu juste aider, c'est vraiment pas compliqué. Mais selon encore l'ONU, il faut juste reconnaître qu'il y a des injustices, des inégalités, et que en fait, le patriarcat, c'est vraiment des causes profondes, des conflits, de la fragilité, de la cause des femmes qui vont en ce moment nécessairement bien.
0: Ah, c'est oui. fou. Vas-y. Oui,
3: euh, j'avais justement un cours de relations internationales. On parlait de post-positivisme, justement, puis le rapport un peu de la femme qu'on peut observer en domination comme micro-sociale, mm -hmm. mais aussi au niveau international dans les relations des États. Mm -hmm. Et au final, comme tu dis, un peu l'aspect Viagra et des soldats oui. russes qui ont comme, comme objectif, finalement, d'agresser des femmes, mm -hmm. oui. c'est finalement de personnifier un peu le sentiment de la nation russe en train de violenter ou même de violer oui les droits de souveraineté de l'Ukraine directement, puis ça se ressent au niveau autant international que directement
0: venant du soldat. Fait
3: que je trouve que c'est un petit lien.
1: Je
0: sais pas si avais lu ça, mais moi, ça me chicotait un peu, là. Mais j'avais vu que c'est pas nouveau, ça aussi, là. Tu sais, ce sujet là, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, là. C'est arrivé par le passé aussi, puis c'est passé dans la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale.
1: C'est ça qui est encore plus. Je dis ça fait des centaines d'années que ça se passe, puis que on n'en parle pas, je veux dire. Ouais. C'est surtout ça, on n'en parle, hein. parle pas. On n'en parle pas, puis c'est vraiment quelque chose qui se passe en ce moment, là, tu sais, je veux dire, c'est pas parce... Ça ne se passe pas ici, mais ça se passe, je veux dire, en Europe. Là.
2: Ouais, mmh. Complètement.
1: Ça a pas. Euh, mais,
2: mais justement, c'est ce que je trouve absolument aberrant. C'est le fait que c'est une pratique qui est devenue commune. C'est oui. une, tra... une stratégie qui est maintenant traitée comme une autre. Oui. C'est ça qui est absolument exceptionnel. Est tu le pas... mentionnais, la Première-Deuxième Guerre mondiale, mmh. c'était une tactique qui était communément utilisée en Allemagne, mais même mmh. Euh, mmh. dans les affrontements au, au Japon. Puis, euh, c'est oui, oui, ça qui est Guerre du Vietnam. Beaucoup... Ouais, ouais, guerre exactement, Vietnam, guerre du Vietnam. Mais encore euh, aujourd'hui, ces pratiques-là sont communes. Ouais. Euh, parce, que, on, parce que les dirigeants, ils voient un bienfait stratégique. Ouais. C'est ça qu'il faut. Quand, 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 quand on dit que la guerre est cruelle, euh, on parlait d'une époque où il y avait des guerres civilisées, mais là, c'est là qu'on voit que, oui, il y a des armes de ouais. plus en plus, de destruction massive, mais l'aspect de guerre psychologique, ouais, c'est là qu'on voit que, oui, où la guerre est difficile, il y a des gens qui meurent, mais euh, les violences faites aux femmes dans les guerres, c'est oui.
1: absolument... Euh... Les,
0: les femmes, ils ne meurent pas nécessairement, mais c'est une violence, ma foi, qui est autant grave ben qu'un oui, qu meurtre oui. là, ça ça pour pas, moi. Tu es
1: en souffrance tout le restant de ta vie, je veux Exactement. dire. Y en a, si ce n'est pas que tu te suicides après, ceux-là qui ont été séquestrés, ils ont mm -hmm. des séquelles terribles.
3: 100%. Et il y a aussi un aspect aussi, euh, quand c'est un victorieux après une guerre, qu'on considère un peu en Occident, comme « Ah, il a gagné, le gentil a gagné », souvent on discrédite un peu cette portion de ouais. eu des agressions parce qu'il y a des cas appliqués en France au débarquement de Normandie les américains quand ils ont repris les villages ça violait tout ce qui bouge c'était d'une mm -hmm. violence aberrante mais on n'en parlera pas trop parce que l'important, c'est que les Américains y ont, y ont gagné. Les, les, on gentils. Les, gentils. les gentils ont gagné, vient de là. T'sais. Les Occidentaux. Fait que souvent, c'est Ah oh, oui, les femmes, c'est important quand le conflit ne nous... nous touche pas. Fait qu'on est capable de comme, critiquer de loin, mais dès que ça nous touche, tout d'un coup, il y a comme une sorte
0: de nuance. Puis là, on... Mmh. on parle des Russes, fait que c'est les, ouais. ouais, les, les méchants. Oui, les gens russes. C'est ça, ça vient rajouter quelque chose. Là, on ouais. aime ça, les blaster. Mmh. Les... Puis il y a aussi une réalité
3: où, tu sais, un combat, c'est des humains contre des humains, mmh. peu importe le maudit drapeau qui est au-dessus d'eux. Fait des Ukrainiens qui vont violer des femmes russes, peut-être parce qu'il y en a pas des femmes sauf si c'est dans mm -hmm. le Donbass puis dans les régions qui cherchent une indépendance. Mais on va sûrement pas en parler parce, parce que, que ça ne sert pas la médiatisation. C'est comme un lien. encore <rire> <Ouais>. Ça ne sert, <rire> ça. Ça sert pas l'agenda de l'ordre du jour de dire « Ah, mais lui, il est méchant contre les femmes, mais nous, on ne va pas dire comment on se sent par rapport aux femmes. » ouais. ouais,
2: Exactement. C'est une question de perspective. Dans la, on en est dans une pers perspective où on va, la, on va percevoir un acte comme ça, comme un, une fin à nos moyens puis un, un mal pour un bien. On a réussi à gagner la guerre oui, on a dû faire des trucs qui étaient moins le fun, mais on va justement considérer des actes qui sont absolument d'une cruauté sans nom, mm -hmm. comme ah ben c'était le prix à payer pour euh, gagner ouais, un ouais. combat. Le sacrifice, finalement. Oui, exactement, c est, c est mais ça, en, ça, en ouais. échange, justement, on va venir briser des vies, on va venir euh, ouais, non, offrir, cool. donner imposer des séquelles à des personnes qui ont, qui ont rien demandé mm -hmm. encore mm -hmm. une fois. Là, bien oui. souvent, des civils. Là.
1: Oui, 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 c'est des civils dans pas, leur maison. Ça, le, là, je veux pas, ils n'ont rien demandé. Là. Puis... Parlant de, civil,
2: <rire> Parlant de civil, euh, j'avais vu, euh, je,
3: moi je suis bien sur Twitter, mais j'avais vu quelqu'un comme créer un peu cette théorie-là, c'est euh, euh, les femmes et les enfantismes. C'est comme un peu, souvent dans les médias, on va dire, on ne va pas calculer le nombre d'hommes morts, mais souvent le nombre de, oh mais eux, ils n'étaient pas dans le combat, ils n'étaient pas concernés, les femmes et les enfants. fait mm -hmm. qu'on réduit ça un peu à un stade de ne sont pas concernés par ce qui se passe. Puis on les utilise comme marketing mm -hmm. plus que comme réelle revendication mm -hmm. euh, ouais. sociale ou nationale.
0: Que... C'est un peu mieux vu de dire Ah, nos femmes, nos ouais. enfants, ils yes, sont les, de... les, ce... les hommes sont faits fort, ah, écoute, ça. pas grave. là. c'est
3: cette, so cette sorte de connaiss... ce, 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 ce lien cognitif, oh, ce oui. lien cognitif où on se dit Ah, ben l'homme, il combat pour ses valeurs, mais la femme, elle subit. Puis c'est un peu de normaliser ça, se dire, mm. mais même dans les relations internationales, la femme va toujours subir. Puis c'est comme, c'est d'envoyer ce message-là. Mm. Mm. Mais j'ai l'impression que c'est pour
1: ça qu'on demande à ce qu'il soit mis dans les accords de paix, dans les affaires de même, ouais, pour t'sais. plus qu'il aille juste à subir, pour qu'ils puissent mettre leur, ce qu'ils ont besoin, en fait, ce qu'ils savent que pour rester en sécurité, ils vont avoir besoin de ça. Mm. 100 oui, oui.
0: Ben écoutez, merci, Clara. C'est très, 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 merci. très intéressant, encore une fois. Le, la population mondiale a du travail à faire encore. <rire> Ça ouais. nous montre nos défauts. Oui. On a du travail à faire, mais je suis, je suis quand même optimiste. On est... <rire> On est entouré de belles personnes en ce moment. Fait on est optimiste. Écoute, on va passer à la troisième chronique. Euh, on va y aller avec Sébastien qui nous parlera de l'instrumentalisation des débats sur le terrorisme. Explique-nous qu'est-ce que tu veux dire par ce sujet de chronique.
3: Ben oui, mais c'est drôle parce qu'on est comme encore pas très loin, justement, de okay. ce qu'on parlait. C'est drôle, le lien s'est créé naturellement, fait que euh, c'est smooth, comme mm -hmm. on pourrait dire. <rire> mais euh, ma chronique va vraiment se concentrer un peu plus sur euh, le conflit israélo-palestinien parce okay. qu'on ben, est tous conscients de ce qui s'est passé, mm -hmm. on a mm -hmm. tout un petit contexte académique où on est concentré dessus, puis c'est l'actualité, puis on mm -hmm. le voit tout le temps. Fait qu'on va être un peu plus informés. Et euh, justement, en fait, la question, c'est euh, très souvent, très, très, très souvent, on va entendre autant dans les réunions de famille que dans les médias, c'est... Ouais, « L'Israélo-Palestine, c'est compliqué.
1: » On ouais. va toujours
3: dire « C'est complexe, c'est dur, c'est pas facile. » Ouais, exactement. Mais ces mêmes personnes-là vont dire « L'Ukraine russe, c'est pas si compliqué, justement. Ils vont dire, mais l'Ukraine russe, ça va, on est capable de se positionner. Ils vont pareil mmh. avec l'Irak en 2003. Ils vont partir avec la Libye, avec Kadhafi en 2011, avec les prêtres arabes, justement. Ils vont avoir un peu la même vision, finalement, peut-être avec le Vietnam en 65 Ils vont avoir mmh. la même vision de la guerre froide en général. Ils ont tous des historiques au bout du compte. Au final, c'est ça. On sent que genre, ton mononcle dans la famille, il va dire, « Ouais, mais l'Israélo-Palestine, c'est compliqué. <rire> » Tu te dis « Mais pourquoi c'est compliqué? » Puis à force de l'analyse, tu te rends compte que la phrase, ça veut vraiment dire « C'est pas aussi facile de se positionner que les autres conflits où les gentils et gentils puis le méchant et méchant mm
0: -hmm. ah ouais.
3: Puis là, c'est là que tu comprends que quand tu veux te positionner, parce qu'on aime ça, nous, les humains, se positionner, comme ça, on appelle ça « Moi, j'aime la politique parce que je me positionne. Ben » oui. Ça, ça vient avec. Là, c
0: on aime tout ça, se positionner. Ah, on adore
3: ça, <rire> se positionner, parce que ça fait des belles discussions ben basées oui. sur pas beaucoup de recherches, mais on aime bien ça. Puis c'est pas un mal, c'est humain, mais c'est... On va l'analyser un peu, on va rester lucide. La, lucidi la lucidité, justement, c'est ce qui manque, parce que euh, quand on regarde le cas de l'Israélo-Palestine, on a quand même une réalité, on a un État considéré légitime par l'Occident, mm -hmm. et on va être honnête, l'Occident donc le monde entier. Ouais. Ça vient avec, malheureusement. Mais à côté de la Palestine, qui est considérée comme oh, le, le figurant à l'ONU, qui mm -hmm. s'assoit et qui, qui ferme sa bouche pendant les, les votes, tout ça, c'est important qu'il reste là. Puis là, quand on a un combat entre les deux, qui a à la base, a été initié le 7 octobre par des attaques terroristes du Hamas sur le territoire israélien. Mais là, on avait donc un, un État qui n'existe pas, qui est la Palestine, qui attaquait un État qui, lui, existe parce qu'on le mm -hmm. reconnaît internationalement. Fait que là, il y a une réalité où on se dit, ben eux, ils, qui ne sont pas légitimes, ont attaqué les légitimes. Fait qu'on pourrait dire les méchants, les gentils. Exact. Donc, si on s'arrête ça dans le premier jour, on aurait peut-être raison à la limite, puis on aurait l'air ben smart à la table de famille avec ce débat-là. Mmh. Mais là, on analyse, puis en un mois et une semaine, on vient d'atteindre les 10 500 civils tués par bombardement dans la ville de Gaza, dans la bande de Gaza. Là, est-ce que tu es censé dire, moi, je veux supporter l'État légitime parce qu'il sont son droit à la souveraineté s'il passe son temps à bombarder des civils directement? Puis si on regarde au sens propre, parce qu'on disait, le Hamas est terroriste, il enlève des gens, il mmh. tue des gens, il a attaqué un festival pour la paix dans le désert, oh, en oui. parapente, tout ça au sens du petit Robert, qui est un dictateur, <rire> si vous ne le saviez pas. Et euh, au sens historique, euh, un terrorisme, ça veut dire un gouvernement par la peur. Mais aujourd'hui, un terroriste, c'est quelqu'un qui attaque avec justement un emploi systématique de la violence pour atteindre un but politique. Et souvent, on va donner l'étiquette terroriste à tout ce qui est mouvement de libération qui s'attaque à un ordre établi quelconque. Et souvent, la dénomination de terrorisme va venir de la personne qui supporte l'ordre établi. Fait que là, en ce moment, mettons, les États-Unis supportent Israël. Fait Évidemment, tout ce qui est contre l'Israël, ça faut le terrorisme ou l'ennemi. Ouais, Mais ouais, si ouais. on était du côté de la Palestine, ce serait l'inverse, justement. Fait Encore une fois, il y a une, toujours une question de perspective qu'on avait dit tout à l'heure, même pas euh, trois minutes. <rire> Et justement, la question à se poser, c'est ça. Quand on est dans C'est le compliqué, c'est soit on se met du côté de Ouais, ben, bombarder des civils, c'est normal, c'est parce qu'il y en a là-dedans c'est des terroristes. Ou de l'autre côté, on se met du côté des méchants terroristes qui sont peut-être antisémites parce qu'ils attaquent justement le royaume de Judée. Ouais, ouais. L'affaire, c'est que l'Israël dans son zionisme, qui est une idéologie nationale, qui est, pas une, qui est une politique au sens propre, qui n'est pas une religion, a le pris le judaïsme pour l'instrumentaliser comme raison d'être de son nationalisme. Fait qu'il y a une grosse différence entre un juif puis un zioniste, ça c'est établi, mm -hmm. mais un zioniste se dit directement et intrinsèquement juifs, parce que c'est la définition même. Pour eux, c'est le royaume du judaïsme, c'est là qu'il est basé. Alors qu'on voit partout dans le monde, à Montréal, aux États-Unis, où il y a des peuples juifs, juifs orthodoxes ou juifs très modérés, qui vivent leur vie comme, ça, comme ils peuvent, qui, mmh. eux, sont contre les violences d'Israël. Donc, il y a une réalité où ce n'est pas une, une guerre de religion, c'est une réelle guerre mmh. où on a un État légitime, considéré légitime par une portion du monde, contre un peuple qui, lui, est soumis depuis une quatre-vingtaine d'années, à peu près. Voilà, on va dire soixante ans d'années, si je puis pas trop intense. en ouais, ouais, ouais. fait que c'est un peu une distinction entre le terrorisme qui est une action militaire, le terrorisme qui est une question morale de « est-ce que je me bats pour la liberté ou je suis vraiment en train d'appliquer une terreur? » Et il y a aussi une notion de « on utilise le terrorisme comme carte spéciale Joker qu'on va dropper au milieu de la table pour dire « ben là, je peux faire ce que je veux, il est terroriste, je me défends, je suis légitime, moi, comme État. <rire> fait que ça, il va se battre directement sur ce point-là. Et une des manières en ce moment, c'est de dire ils vont pas dire, on n'a pas tué 10 500 personnes. Au contraire, sur Twitter, ils n'arrêtent pas d'envoyer des photos, ils bombardent des civils. Ils sont très fiers de ça. Parce qu'ils se disent, mais en dessous de cet hôpital-là, il y avait des terroristes. En ça. dessous de cette ouais. école primaire-là, il y avait des terroristes. Fait qu'ils vont toujours utiliser le terrorisme. Puis du moment que tu dis Ouais, mais là, l'Israël, fait des crimes de guerre, antisémitisme. Parce mm -hmm. que pour eux, eux, ils représentent le judaïsme international, ils représentent tout, alors qu'il y a des gens de la même religion, qui ont les mêmes croyances, qui ont le même livre religieux, les mêmes habitudes mm -hmm. de vie, qui sont opposés à eux, parce que c'est une question finalement nationale, c'est une question d'idéologie, c'est pas une question de « ma religion versus la tienne ». Et une des affaires qu'ils ont aimé faire pour prouver que c'est des terroristes, c'est faire des, des petits jeux de mots avec « Hamas », puis changer les lettres, puis ça devenait « ISIS » pour « État islamique » puis ils font des petites propagandes comme mmh. ça sur Internet, c'est bien le coup, c'est des petits fontages comme ça. C il y a quelqu'un, un graphiste, quelque part, qui doit se faire un, un billet de cash à la fin de l'année euh, qui doit être assez considérable. Mais l'idée, mmh. c'est de dire, hey, « ah mais il y a aussi un petit rapport racial, finalement. » C'est, « Ah, oh, le palestinien, c'est un arabe, c'est un terroriste. Mmh. Quand c'est dans le Hamas, c'est un islamiste. » Et on en a vu d'autres, des islamistes, ils vont dire les talibans, ils vont parler de l'État islamique, de Daesh, puis ils vont donner toute la trolley pour dire, bien, finalement, c'est toute la même affaire.
0: C'est facile de, le mettre, de mettre le terrorisme ah, comme absolument. raison principale de leurs attaques, absolument. tandis que c'est pas nécessairement ça en réalité.
2: Juste Ce que je trouve très, très intéressant là-dedans, c'est cette tendance, comme tu l'as expliqué, qui est bien, qui est bien humaine, alors, devant un, un conflit qui est très, très complexe, ou même de manière générale, devant une situation qui est très complexe, ce désir de, de la simplification. Oui, mais C'est quand tu disais le bon et le méchant, c'est, je pense, par nature humaine, quand on est quelque chose euh, qu'on ne comprend pas ou qu'on ne comprend pas trop, c'est un réflexe de définir un comme bon, l'autre comme mauvais. Mmh. Voilà. On le voit dans plein de conflits. Je pense que l'exemple du conflit en Israël et en Palestine, c est, c est, ça, ça, ça l'explique très, très bien. On Absolument. le voit, il y a des gens qui. Parce que c'est un conflit. Un conflit qui est très, très, très difficile à comprendre qui sévit depuis maintenant des décennies, bon, on va avoir ce réflexe-là de se dire « Bon, ben c'est trop difficile, il faut, faut trouver un bon, il faut trouver un méchant. » Comme ça, le positionnement sera plus facile. Au lieu de me poser ces questions difficiles-là, de faire les recherches nécessaires, d'écouter les experts qui vont me remettre en question peut-être ce que je pensais savoir, voilà. ben, le mm -hmm. réflexe est plus facile. c'est Quand tu disais « Il y a un manque de lucidité », je trouve qu'il y a un manque d'humilité aussi chez bien des gens. Oui. Je pense qu'on le voit dans, dans toutes ces tergiversations qu'on qu qu observe au sein de la population. Parfois, il y a un manque d'humilité aussi à accepter la remise en question. Ah, ben qu on, on en revient à ce réflexe qui est très humain, de chercher la simplification. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais pas mauvais parce qu'on a ce vieux réflexe-là de, de, de dire bah, « Il faut que je trouve quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est gentil pour essayer de faire du sens de cette situation-là. » Mais on en vrai. vient à peut-être arriver à un manque d'humilité ou à un manque de ce petit réflexe -là de faire comme ah, qu'est-ce que je ce que je pense est-ce que c'est véridique est-ce que c'est basé sur des faits est-ce que c'est c'est basé sur une réflexion exhaustive de, de la chose voilà. parfois je trouve c'est que... un manque
3: d'analyse critique au final aussi et j'avais écrit une petite phrase que je trouvais intéressante à mon sens la politique si elle est facilitée c'est plus de la politique c'est de la pédagogie démagogique parce que mm -hmm. un jour la politique elle va peut-être devenir facile quand tout le monde va comprendre c'est quoi mais si on essaie de réduire un conflit à il y a y A, il y a partie B, puis les deux, ils se tapent à gueule. Ça va jamais arriver à aucune définition, parce qu'il y a des détails, il y a de l'histoire, il y a un contexte social, il y a beaucoup plus autour. Mais souvent, on entend dans les médias ou juste carrément dans l'opinion publique, c'est beaucoup plus simple de juste dire, eux, c'est les méchants, eux, c'est les gentils, ils avec ça, puis je vais pouvoir bien me coucher ce soir. Mm -hmm. fait c'est un peu mon but de la chronique aujourd'hui, c'était d'éliminer un peu cette portion-là. J'espère que j'aurai réussi, on verra. Mais c'est un peu de battre, finalement, le, le pour ou contre. Le pour compte systémique, un peu. le Il faut que tu sois pour, il faut que tu sois contre. Si tu es au milieu, ben, attention. Là, Puis, ben, le, sujet que, ben, le, le titre que je voulais donner à la base, c'est souvent dans les médias, on entend Condamnez-vous le Hamas. Mm -hmm. Il ne va jamais demander sur l'Israël. L'Israël est légitime, c'est pas une question. Il va dire Condamnez-vous le Hamas. Puis là, il va ramener la carte terrorisme parce que là, tu fais des allégations si tu critiques ou t'analyses. Fait que là, même le sens académique d'une analyse est discrédité par Mais non, il faut que tu sois contre le méchant. Nous, on a décidé que c'est le méchant, il faut que tu sois contre. Sinon, les médias, ils vont décider de te
0: cracher dessus. Mm -hmm. C'est un peu ça. Mm -hmm. C'est super intéressant. Écoute, euh, la, la dernière fois que j'ai enregistré un épisode chronique, il euh, y avait justement quelqu'un qui nous avait parlé de l'origine de ce conflit-là. Oui. Euh, ça va être une belle continuité là, justement <rire> de, de parler d'un peu l'origine puis de parler euh, de, du sujet que tu nous as parlé aujourd'hui. Euh, donc, c'est super intéressant. Écoutez, euh, moi, je suis sûr que les auditeurs et auditrices euh, vont avoir trouvé ces sujets-là passionnants. Euh, si jamais ils ont des questions, si jamais ils ont des commentaires, n'hésite pas à nous écrire, on va pouvoir les référer à nos chroniqueurs qui en savent, euh, ma foi, beaucoup sur le, le sujet. <rire> euh, alors, je vais vous laisser là tout de suite, donc ça va être euh, la fin de notre épisode. Euh, on, je vous remercie chacun d'entre vous, donc euh, Jérémy, Clara, Sébastien, vous avez été euh, super aujourd'hui, ça a été super le fun, donc merci à vous trois. Euh, on va finalement se retrouver pour un nouvel épisode dans les prochaines semaines. On a beaucoup d'épisodes qui vont sortir prochainement. Alors, merci tout le monde. À la prochaine.